0: Ik heb ooit aan God gevraagd, wel zelfs tot meerdere malen toe. Heer, geef mij uw hart voor mensen. Laat mij voelen wat u voelt als u naar de mensheid kijkt. En achteraf heb ik er een beetje spijt van. Ik ben nu heel eerlijk. Ja, weet wat je vraagt. En weet je waarom? Omdat ik, ik, ja, de laatste paar jaar um, heb ik het idee dat, dat God me dingen heeft laten zien en voelen over de mensheid. Dat hij voelt vreugde uiteraard, maar vooral ook pijn. En uh, wat wat, wat mij de afgelopen week heeft bepaald is uh, dat als God je die pijn, zijn pijn wil laten voelen, geloof ik in ieder geval, ik spreek nu alleen uit ervaring, dat hij degene waarvan je het meest houdt, jouw pijn doet. Want dan kan je proeven van wat wat het is om pijn te lijden. En ik kan me nu voorstellen, ik kan u veel beter voorstellen dat als God naar de schepping kijkt en naar zijn kinderen die hij zo lief heeft, dat hij dan zegt van, oh, weet je niet wat ik voor jou heb gedaan? Weet je niet dat ik een veel beter leven voor je in petto heb? Waarom ga je als een dwalend schaap je eigen gang? En zo, wat ik vanmorgen ook voorlas... Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de getrouwe Schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Weet je, gisteren had ik het helemaal gehad. Ik wil, even, ik wil even ventileren, mag dat? Ik had het helemaal gehad. En ik weet niet hoeveel keer ik gisteren de handdoek in de ring had gegooid. Maar God zei keer op keer weer... Je kan je ziel aan mij toevertrouwen stellen. Ik ben de getrouwe schepper. En doe het goede. Blijf het goede doen. Om 11 uur gisteravond had ik nog geen preek. Dus ik was vanmorgen, ah, ik had wel wat, maar goed. Ik was zo bezig met, uh, met mezelf. Dat ik... Um, ja, Drie uur of half vier werd ik wakker en toen uh, ging ik uh, naar beneden toe en toen had ik dit uh, uiteindelijk op papier gekregen. Wat ik hiermee wil zeggen, is dat als je God iets vraagt, wat binnen zijn plaatje past, de Bijbel, van Heer geef mij uw hart, geef mij uw ogen, geef mij uw bewogenheid, dan zal hij het ook doen. En vaak zal het, nee, bijna, nee, 100 zeker zal hij het niet doen zoals wij het verwachten. Nee, het gaat altijd op zijn manier. Kijk, ik heb misschien, ik had ooit een beeld van, oh heer, geef mij uw hart. En dan heb ik uh, Billy Graham voor ogen. Niet wetende wat allemaal achter de schermen afspeelt om tot een Billy Graham te worden. Dus, hebben jullie ooit iets aan God gevraagd? Ik garandeer je dat hij het je zal geven, op zijn tijd, op zijn manier. Nou, dat dat was even, dankjewel, ik moest het even kwijt. Duisternis. Duisternis op zichzelf bestaat niet. Duisternis is simpelweg de afwezigheid van licht. Dus waar het licht niet schijnt, is het duister. Is het donker? Zo simpel ligt dat. Als je de, de dikke vandalen, hè, Nederlands woordenboek, pakt. en als je duister of duisternis opzoekt. dan krijg je onder andere dit te lezen: Letterlijk, zonder licht. Waarin geen licht doordringt of schijnt. Volslagen donkerte. Figuurlijk zie je dan dat het onduidelijk is. Duisternis maakt dingen onduidelijk, verward. Vaag, onbegrijpelijk, onbekend. Jullie kennen allemaal wel in het duistertasten. Een duistere afkomst, duistere praktijken, een duistere zaak, de duistere middeleeuwen. Dat zijn allemaal bekende dingen. Nou, de Bijbel heeft ook het een en ander te zeggen over de duisternis. In Matthäus 27, 45 staat er... Of nee, sorry, ja, Matthäus 27, het spreekt van een letterlijke duisternis. Het werd donker. Er staat dat duisternis over de hele aarde kwam. Met Jezus aan het kruis werd het om twaalf uur smiddags pikdonker. Duisternis kwam over de aarde. In handelingen 13, 11 wordt de blindheid van een mens omschreven als duisternis. In 1 Korinther 4 vers 5 staat dat er in de duisternis veel verborgen kan blijven, omdat men in de duisternis niet goed kan zien. Je kan dingen verbergen. In Matthäus 8 vers 12 noemt Jezus de hel de buitenste duisternis, waar men zal wenen en tanden knarsen. En 2 Petrus 2 vers 17 noemt de hel de donkerste duisternis. Op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt duisternis gezien als geestelijke duisternis, ofwel als geestelijke verbl- verblinding. Romeinen 13,11 spreekt over de werken van de duisternis en 1 Johannes 1,6 spreekt van wandelen in de duisternis. Colossense 1,13 spreekt van de macht van de duisternis en Ephesius 6,12 spreekt van de machthebbers van de duisternis, waarmee demonische machten wordt bedoeld. Met uitzondering van het letterlijk donker zijn of donker worden buiten, wordt duisternis in de Bijbel altijd gezien als iets slecht. Het is nooit goed. Wij anno 2009 leven in een duistere wereld. Wij leven in duistere tijden. Denk aan alle dingen die dagelijks om ons heen gebeuren, het verduisteren van geld, het plegen van fraude, het maken, distribueren en het kijken van pornografie, sterker nog kinderpornografie, het terrorisme, de morning after pill. Het plegen van abortus, de verwoesting van het gezin door echtscheiding. Het plegen van overspel, hoererij, drugs, mensensmokkel, prostitutie, georganiseerde misdaad, bendes en ga zo maar door. Als ik naar onze onze kinderen kijk, onze onze kinderen, die zitten nu in de zondagsschool, anderen zitten hier in ons midden. De jeugd van tegenwoordig wordt zo misleid, zo verleid door alle duisternis die om ons heen afspeelt. Deze dingen zijn stuk voor stuk duister en alle activiteiten rondom deze dingen spelen zich ook altijd in de duisternis af. Gaan mensen om twaalf uur middags uit? Stappen? Nee, het begint pas om elf uur s avonds of twaalf uur s avonds. En het gaat door tot, tot zes uur s ochtends. Waarom? Omdat het duister is. Duistere praktijken in duistere tijden. Het licht laat je dingen zien. Ik ging vroeger ook uit. En nu ik dingen helder kan zien, zie ik waarom ze in disco's of dat soort plaatsen. Het licht niet volop aan hebben staan. Je ziet nooit TL-buizen volop branden. Nee. Het licht altijd heel dim, het is heel donker vaak. Waarom? Omdat je de de, de oneffenheden, de onvolmaaktheden van de mensen dan niet ziet. Petra schoonheidsspecialisten, Ik denk dat als ze iemands gezicht bekijkt, dan dan schijnt ze waarschijnlijk een een heel fel licht op de gezicht om al die oneffenheden te zien en te te fixen, te repareren. Maar weet je, ga ga, ga eens voor de de gek, ga maar eens een keertje naar een, een discotheek. En let op hoe donker het daar is. En hoeveel mooier de mensen eruit zien in dat... In dat soort verlichting. Maar oh wee, als je het licht, je het licht aandoet, dan pas je de waarheid. En ze zeggen, oeh, nee, toch, toch niet. Ook het continu op zoek zijn naar antwoorden, maar ze niet kunnen vinden, spreekt van duisternis. Mensen die hun hele leven lang ronddolen in het duister. Sommige mensen zoeken hun hele leven lang naar slechts één waarheid. Het zij in de wetenschap of in de filosofie. Nou, hoe dan ook, wat zij zoeken, deze zogenaamde waarheid, zullen ze nooit vinden omdat het niet bestaat. Weet jullie nog, een aantal maanden geleden in Zwitserland, CERN, dat hele gebeurtenis waar miljarden dollars of euros aangegeven werd om de oerknal te, na, na te bootsen. Er valt veel te zeggen over de duisternis. Maar ik wil het daar niet over hebben vanmorgen. Ik wil slechts één ding noemen. Ik wil kijken naar de verduistering, de blindheid, ofwel de verblindheid van de mensheid. Van Dalen zegt dat wanneer iemand in het duister tast, dat hij in volslagen onzekerheid verkeert. Met andere woorden, hij is van niets zeker. Hij kan niets in het leven met volle zekerheid weten. Er is altijd een ja maar. Degenen die geestelijk verblind zijn, kunnen de waarheid niet zien. En als je in het duister tast, als je iets niet zeker kan weten... Dan is dat het gevolg van geestelijke duisternis ofwel het gevolg van geestelijke blindheid. Tasten wij vanmorgen in het duister? Ben je vanmorgen van niets in je leven 100% zeker? Misschien ben je zelfs verwikkeld geraakt in duistere praktijken. Wat het ook mag zijn, ik heb heel goed nieuws voor je vanmorgen. Vanmorgen vieren wij het heilige avondmaal. En we doen dat ten eerste omdat Jezus het ons heeft opgedragen. Wij doen het uit gehoorzaamheid. Wij doen het ook omdat wanneer wij het heilige avondmaal nuttigen, wij daardoor bepaald zullen worden. Verschillende aspecten van ons geloof in Jezus worden op scherp gezet. We zullen Jezus weer helder gaan zien. Door ons dagelijks leven uh, verliezen wij het beeld van Jezus. En wanneer we het Heilige Avondmaal nuttigen, dan wordt alles weer op scherp gezet. Het vieren van Heilige Avondmaal brengt ons terug naar het kruis. Het kruis waaraan Jezus onze zonde droeg. Het kruis dat mij vergeving Heeft gebracht van al mijn zonden, van het verleden, van het heden en van de toekomst. Door het kruis heb ik de mogelijkheid gekregen om een nieuw begin te maken in dit leven. Dat is wat Michel ook enorm aansprak. Hij zei: ik ik mag met een schone lij beginnen. En door het kruis mag ik elke dag weer met een schone lij beginnen. His mercies are new every morning. Door het kruis ziet God de Vader mij als 100% rechtvaardig. Door het kruis heeft Jezus mij verenigd met God de Vader, waardoor ik een vader en Kindrelatie met hem kan hebben. En door te geloven in het volmaakte werk van Jezus aan het kruis, hoef ik niet meer in het duister te tasten. In ons druk bestaan, Waar wij zoveel ellende om ons heen zien... ...is het goed om het kruis voor ogen te hebben. We moeten het kruis altijd op ons netvlies houden. En daarom vieren wij avondmaal. We zijn met het vieren van avondmaal in augustus begonnen... ...met het behandelen van de ik-ben-uitspraken van Jezus... ...die hij in het evangelie van Johannes uitspreekt. En in deze ik-ben-uitspraken ligt Jezus een aantal verschillende aspecten van zichzelf toe en hij maakt die aan ons bekend. In Johannes hoofdstuk 6 zei hij, ik ben het brood des levens. In hoofdstuk 8 zegt hij, ik ben het licht der wereld. In hoofdstuk 10 zegt hij, ik ben de deur, de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven in hoofdstuk 11. In hoofdstuk 14, ik ben de weg, de waarheid en het leven. In hoofdstuk 15 zegt hij, ik ben de ware wijnstok. al deze ik ben uitspraken hebben stuk voor stuk een uniek doel voor ons voor ogen. En stuk voor stuk kunnen ze ons leven op elk gebied totaal veranderen. Totaal verbeteren. We hebben tot nu toe gekeken naar de eerste van de zeven. Waarin Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Drie zondagen hebben we hiernaar gekeken. En alle drie zondagen waren we enorm gezegend. Opgebouwd, uitgedaagd, uitgenodigd. Vanmorgen gaan we kijken naar de tweede ik ben uitspraak. Waarin Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. We gaan kijken naar één vers. Nou, dat is niet waar. We beginnen met één vers. Johannes hoofdstuk 8 vers 12. Ik ga er vanmorgen vrij snel doorheen, ik ga er niet al te diep op in, want ik wil hier in december en januari weer op terugkomen wanneer we heiligavondmaag vieren, want er valt veel te zeggen over het licht van de wereld. Dus vanmorgen is een soort introductie van, ik ben het licht van de wereld. Johannes 8 vers 12, vanuit uh, vanuit de nieuwe Of de herziende statenvertaling. Jezus sprak opnieuw tot hen en zei. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in duisternis wandelen. Maar zal het licht van het leven hebben. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in duisternis wandelen. Maar zal het licht van het leven hebben. Jezus noemt zichzelf hier. Het licht van de wereld. Op eerste gezicht maakt dit misschien niet zoveel indruk. Maar laten we even stilstaan bij wat dit betekent. En nogmaals, het het is een soort overview van wat we we hier zien. Ik ga er vandaag niet al te diep op in. Ten eerste, door dit van zichzelf te zeggen, bevestigt Jezus dat Hij de langverwachte verlosser is van Israël. Maar niet alleen van Israël, maar van de hele wereld. Paul had het vanmorgen ook al gezegd, dat vind ik zo mooi hoe dat bij elkaar of aan elkaar aansluit. Hij had geen flauw idee waar ik het vandaag over zou hebben. Ik wist ook niet wat hij zou brengen. Dus hij had het over de goede herder en niet alleen van de kudde van Israël, maar ook de schapen van nog een andere kudde. En hier zegt Jezus, ik ben het licht der wereld, dus niet alleen van Israël, maar ook van ons. In Jesaja hoofdstuk 49 vers 6 spreekt God door Jesaja heen en hij profeteert over de Messias, over Jezus. En hij spreekt als het ware tot Jezus en hij zegt, u zult meer doen dan alleen Israël bij mij terugbrengen. Ik zal u stellen tot een licht voor alle volken van de wereld, om ook hen te laten delen in mijn heil. Mijn heil zal tot aan de einden der aarde rijken. Dat is vanuit het boek. Zo'n 700 jaar voordat Jezus Christus op aarde kwam, voorspelde de profeet Jesaja dat Jezus het licht zou zijn voor alle volken om hen te redden. In Lucas hoofdstuk, hoofdstuk 2, vanaf vers 25 tot en met 32. Jezus was een jonge jongen. Ze brachten, Maria en Jozef brachten hem naar Jeruzalem om hem op te dragen aan God. Hij was de eerstgeborene de in dat gezin en dat moest. En dit verhaal speelt, speelt zich dus af bij het bezoek van Jozef en Maria en Jezus aan Jeruzalem. En dan staat er in vers 25 dit. Volgens mij is dit ook uit het boek, ja. In Jeruzalem woonde een zekere Simeon. Hij was een goed en eerlijk man en had een diep ontzag voor de wet van God. Hij was vol van de Heilige Geest en leefde in de stellige verwachting dat de Christus spoedig zou komen. Want de Heilige Geest had hem duidelijk gemaakt dat hij pas zou sterven als hij de Christus had gezien. De Heilige Geest had hem ertoe gedrongen die dag naar de tempel toe te gaan. Terwijl hij daar was, zag hij Jozef en Maria komen, om in gehoorzaam aan de wet het kind Jezus aan God op te dragen. Simeon nam het kind in zijn armen en begon God te prijzen. Heren, juichte hij, het wachten is voorbij. Nu ben ik gerust. U hebt uw woord gehouden. Met eigen ogen heb ik de redder gezien, die u aan de wereld gaat geven. Hij is is een licht voor alle volken. Tot zover. Ook hier, door Simeon, wordt, wordt over Jezus geprofeteerd dat hij het licht voor alle volken is. Dus dat Jezus van zichzelf zegt dat hij het licht der wereld is, is een bevestiging van wat God reeds over hem heeft gezegd. Hij zegt het niet zomaar. Als ik, als ik, als ik voor jullie sta en zeg ik, ik ben het licht der wereld... Dat is, dat is onzin. Dat is krankzinnig. En als iemand dat beweert, dan ben je of krankzinnig of je, bent, of je vertelt de waarheid. En Jezus was verre van krankzinnig. Hij vertelde de waarheid. Ik ben het licht der wereld. Ten tweede, is dit een uiterst exclusieve bewering. Jezus zegt hier niet dat hij een licht is. Of... Eén van de vele lichten der wereld. Nee, hij zegt, ik ben het licht. Ik ben het licht der wereld. Er zijn vandaag de dag velen in onze wereld die beweren het licht te zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Dalai Lama. Of denk aan andere goeroes. Denk aan alle sekteleiders die zoveel mensen misleiden. Ze beweren allemaal een licht te zijn, maar Jezus is het licht. In Johannes 14, 6 zegt Jezus ook dat hij de weg is, de waarheid en het leven. En dat niemand tot God de Vader kan komen, de God van de Bijbel, dan alleen door hem. Het is niet zo dat alle wegen tot de hemel leiden. Er is maar één weg die tot de hemel leidt en dat is door Jezus Christus. Hij is de enige weg en het enige licht. Ten derde, omdat Jezus het licht der wereld is, is Jezus bij machten om alle duisternis in deze wereld te doen vluchten. Duisternis verdwijnt op het moment dat licht aanwezig is. Dus als wij willen dat de duisternis ons verlaat dan hoeven wij alleen maar het licht aan te doen. Ik heb jullie wel eens verteld over een, een, een reisje die Marnie en ik hebben gemaakt... toen wij nog in Californië woonden. Maar ik vertel het nog een keer. In de winter van 1991 gingen Marnie en ik... en toen hadden we alleen nog maar twee dochters volgens mij, onze, onze twee oudste dochters... gingen um, naar de bergen in Mammoth Lakes, dat is een gebied in, uh, in, in Californië... en we gingen daar naartoe voor wintersport. Wij verbleven in zo'n, um, zo'n log cabin, dat is zo'n houten huis gemaakt van boomstammen, He, zo'n uh, houten, houten ding. En het had in dat seizoen heel veel gesneeuwd, heel veel gesneeuwd. Waardoor de hele achterkant van het huis en de zijkanten um, tot aan het dak, vanaf het dak echt tot aan de grond ondergesneeuwd was. De voorkant van het huisje was ook zo, maar de mensen die dat dan beheerden, die hadden dan een pad gemaakt en wat echt muren van sneeuw, waardoor we heen moesten wandelen. Dus de voorkant, eh, veranda was was, was allemaal wel wel schoongeveegd en eh, we konden daar langs. Wanneer we in de slaapkamer zaten of de keuken, kon je... Wel uit het raam kijken, maar je kon niks zien. Het enige dat je zag wanneer je het raam uitkeek is is sneeuw of ijs. Het het was al helemaal ijs geworden. Overdag kwam er haast geen licht binnen. En zelfs overdag moest je het licht licht aandoen om een beetje fatsoenlijk te kunnen zien. S'avonds was het in de slaapkamer zo donker dat... Dat als je, toen ik mijn hand zo voor mijn voor gezicht deed, kon ik mijn hand niet eens zien. Ik kon helemaal niks zien. En weet je, als je uit een licht, lichte ruimte komt en je komt de, 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 de donker in, binnen, dan, dan ja, duurt het even voordat je, je pupillen groot worden, zodat meer licht binnen kan komen. Maar goed, ik was daar al een, een minuut of twee of drie. En we zeiden tegen elkaar, van schat, kan jij iets zien, nee waar ben je, dus het is echt van, uh, uh, we zien helemaal niks, en we kregen allebei echt knap benauwd, ik weet niet of jullie ooit in zo'n donkere ruimte zijn geweest, dat je echt helemaal niks kan zien, helemaal niks, dus uit benauwdheid deden we het licht aan, en op het moment dat dat, dat ik de schakelaar had gevonden, en het aandeed, was de duisternis meteen weg. Het was meteen weg. En misschien heb je het vanmorgen benauwd. Misschien zie je dingen ook niet meer. Misschien zie je het niet meer zitten. Dan wil Jezus de duisternis in jouw leven vanmorgen ook verdrijven. Het is alsof hij de knop aanzet. Het licht aandoet. Om van dit licht te mogen genieten, moeten wij iets doen. Het is niet zo dat... Jezus zichzelf opdringt, van ik ga nu het licht in jouw leven schijnen, potverdorie. Nee, wij moeten er iets voor doen. Het is is een een uitnodiging, wij moeten ons respons daarin geven. Hij zegt, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Jezus zegt dat degene die hem volgt of wel navolgt, absoluut niet in duisternis wandelt. Dit betekent dat de mensen die hem niet navolgen, wel in duisternis wandelen. 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 11 zegt dat de mens die in de duisternis is, en in duisternis wandelt, niet weet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. 2 Korinthe 3 vers 4, Paulus spreekt over het evangelie. Hij zegt, als het evangelie dat wij bekendmaken voor iemand verborgen is, met andere woorden, als mensen waarmee het gedeeld wordt het niet zien of niet snappen, is het verborgen voor hen die op weg zijn naar de eeuwige dood. Satan, de God van deze wereld, heeft hen verblind, zodat zij het goede nieuws, het evangelie, niet geloven. Zij zijn het stralende licht van Christus niet, of zij zien het stralende licht van Christus niet, die het beeld van God is. Zij zien het niet, ze zijn verblind. Ephesius 6, vers 12, onze strijd gaat niet tegen mensen van vlees en bloed maar tegen de overheden, de machten en de heersers van deze duistere wereld, tegen de geestelijke en bovenaardse machten van het kwaad. Alle mensen die Jezus Christus niet navolgen, die Jezus Christus niet persoonlijk beleiden als hun hun redder en heer van hun leven, al deze mensen zijn door de Satan, de God van deze duistere wereld, verblind. En daarom zei Jezus tegen Paulus, toen hij hem geroepen had om zijn apostel te zijn, staat er in Handelingen 26, Paulus vertelt over dat verhaal. Hij zegt, Jezus spreekt niet tot Paulus, hij zegt, U zult hen de ogen openen voor de toestand waarin zij verkeren, opdat zij zich van het duister naar het licht zullen keren, en zich door God zullen laten regeren in plaats van door Satan. Dan zullen zij vergeving van hun zonden krijgen. Zij zullen horen bij de mensen die, omdat zij in mij geloven, voor God afgezonderd zijn. Jezus zegt tot een ieder van ons vanmorgen. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Even verder in hoofdstuk 12 zegt Jezus... Ik ben als licht naar de wereld gekomen, om ieder die op mij vertrouwt uit het donker te halen. Ook in hoofdstuk 12 zegt hij dit. Het licht, het licht zal niet lang meer bij u zijn. Loop in het licht zolang het kan. Want als de duisternis u overvalt, ziet u de weg niet meer. Vertrouw op het licht, zolang u het licht hebt, dan zult u kinderen van het licht zijn. Een van de eigenschappen van licht is dat het dingen blootlegt. Ik had het zo even al gehad over de discotheek en de TL-buizen. In het licht zie je de dingen beter en wanneer het licht de wereld in jouw leven schijnt, dan zie je jezelf ...voor wie je bent. Het licht schijnt... ...ja om... ...je ogen te openen... ...zodat je God kan zien... ...tegelijkertijd schijnt het licht... ...zodat je ogen geopend worden... ...zodat je jezelf kan zien. En meeste mensen... ...willen zichzelf niet in het licht... ...zien... Want dan worden ze geconfronteerd met hun tekortkomingen, met hun fouten, met al dat soort dingen die heel onprettig zijn. Wanneer het licht lichte wereld in je leven schijnt, dan zie je jezelf als een hopeloze zondaar die God keihard nodig heeft. Want de Bijbel leert ons dat alle mensen gezondigd hebben en de heerlijkheid van God missen. Toen we denken aan een verhaal toen Petrus samen met Jezus in de boot was, in een boot was. Petrus kwam op een gegeven moment tot het besef dat Jezus de Christus was, is. Hij kwam tot het besef dat hij inderdaad is wie Jezus beweerde te zijn. En wat was zijn respons? Het licht van Jezus scheen op Petrus... en zijn respons was... Heer, ga weg van mij. Ik ben een zondig mens. Ik kan dit niet aan. En weet je, dat is voor velen. Is dat zo? Wij die Christus uitstralen... wij die Christus met mensen delen... wij die ook het licht zijn... dat zien we in Matthäus... Mensen staan niet te wachten op ons. Waarom? Omdat door onze rechtvaardigheid, die wij door Christus hebben gekregen, zij uh, worden ontmaskerd. En wij verspreiden de geur van Jezus Christus. Voor degenen die gered zullen gaan worden, is dat een heerlijke geur. Maar voor degenen die zich niet willen onderwerpen aan de heerschappij van Jezus, is het de geur van de dood. Mis je de heerlijkheid van God in je leven? Herken je jezelf misschien hierin? Dan nodig ik je uit om het licht der wereld in jouw hart te laten schijnen. En hem vanaf dit moment te gaan navolgen. Misschien heb je de keus ooit gemaakt. En misschien ben je afgedwaald. Het is zo makkelijk om af te dwalen. Er komt zoveel op ons af, zoveel dat onze aandacht trekt. En, en Satan is zo bezig om, om ons weer te blinddoeken, als het ware. Daarom vieren we Heilig Avondmaal. Laten we bidden. Vader, dank u wel, Heer, voor uw heilsplan. Dank u wel, Heer, dat wij mogen genieten van het licht der wereld. Heer, dat we niet in het duister, in het donker hoeven rond te dolen, Heer, maar dat u onze ogen heeft geopend tot de waarheid. En Heer, misschien zijn er mensen die die zekerheid niet hebben. het trek hen naar u toe. Laat niets, heren, hun belemmeren om tot u te komen. Tot u te komen, heren, zoals ze zijn. Want in dit verhaal, heren, zegt u ook, in Johannes 8, bij de overspelige vrouw. Ik veroordeel jou ook niet. Ga en zondig niet meer. Heere, misschien is het voor sommigen van ons... een nieuwe start. En Heere, u staat hier voor... en ieder van ons met... uitgestrekte armen. Om ons naar u toe te trekken. Heere, u kent de harten van mensen. U weet wat er in ons omgaat. U weet wat we nodig hebben. Dus Heere, laat niets of niemand ons vanmorgen in de weg staan om tot u te komen laat ons niet beroofd worden vader door dingen die de Satan misschien ook op dit moment in ons oren fluistert dank u vader dank u Jezus Terwijl het worshipteam ons voor zal gaan in het zingen van een aantal liederen. Wil ik je vragen om vanuit je stoel, je eigen stoel, de tijd te nemen om in stilgebed gewoon met God te praten om dingen in je leven op orde te zetten. Ik weet niet wat het is, ik hoef het ook niet te weten: het is tussen jou God. Misschien moet je je zonde beleiden. Geef toe dat je een zondaar bent en dat je hem en zijn verlichting keihard nodig hebt vraag zijn vergeving hij is volkomen bereid om je te vergeven voor alle dingen tast je in het duister weet je niet waar je naartoe gaat zoek je naar antwoorden op jouw grote levensvragen geef je leven vanmorgen over aan hem die als enige bij machten is om jouw ogen te openen. Op het moment dat je dit in alle oprechtheid doet, zal de duisternis moeten wijken. Het moet. Dus kom tot Jezus, kom tot het licht der wereld. Maak de keus om hem te willen navolgen. Of maak opnieuw de keus om hem te willen navolgen. Je kan het vanuit je stoel doen, als je wil dat ik voor je bid of met je bid, kan dat ook. Ik zal zo meteen hier gaan staan. Schaam je niet, wat je maar wil, als je het maar doet. Nou, door deel te nemen aan het Heilige avondmaal, zeg je dat je het ermee eens bent, wat de Bijbel ons leert over Jezus en wat de Bijbel ons leert over onszelf als mens zijnde. Je zegt er ook mee dat je bij Jezus hoort en dat je hem met heel je hart wil navolgen en gehoorzamen. Het is voor ieder die gelooft... dat Jezus Christus de enige echte God is... die als enige in staat is om je ogen te openen. Dus wanneer je er klaar voor bent... terwijl er gezongen wordt... kom naar voren om deel te nemen aan de elementen. Laten we zien.